0: Değerli dinleyicilerimiz Erkam Radyo'ya bir bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta İHA Başkan Vekilimiz Hüseyin Oruç Hocamızla birlikte e, dünyayı konuşmuştuk hatırlarsınız. E, bugün inşallah hem mültecileri hem de yetimleri konuşacağımız programımıza hepiniz hoş geldiniz. E, hocam hoş geldiniz tekrar.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Allah razı olsun.
0: Hocam, geçtiğimiz hafta yaptığımız dünya fotoğrafını birçok noktada ele aldınız. Bizlere de gerçekten önemli bilgileri ve belgeleri de anlattınız. Şu anda dünyada ciddi anlamda bir sıkıntı var. Hem mülteci sıkıntısı var, buradan yola çıkarak da yetim sıkıntısı var. Yıllar öncesinden NİDE'de bir konferansa gittiğimde, konferanstan sonra akşamleyin tabii kalıyoruz... E, o bölgede e, STK'larla beraber toplantı yapıyorduk. E, i̇şlerinde tabii ki bir de İHA temsilcisi abimiz de vardı. Biz zannediyoruz ki dünyadaki yetimler çok fazla değil ve bu yetimlere biz bakıyoruz. Öyle rakamlar konuşuldu ki ben evet. ciddi anlamda demonize oldum. Yani o zamanki rakamlar 500 bin civarıydı dünyada ama 3.5 milyon yetime bakan bir Katolik bölgenin olduğundan da bahsedilmişti ki bu yetimlerin belki de Allah alem çoğu maalesef burada göz kan savaşların olduğu bir bölgeden gelen Müslüman çocuklardı. Hocam nedir son durum?
1: Şimdi, Veyahut da e, biz neler yapıyoruz? Yani yetimlik çok ayrı bir şey. Vakıf olarak, ihağı olarak Bosna'dan itibaren biz çocuklarımızın yanında durmaya çalışıyoruz. Onların kötü amaçlar için kullanılmamaları noktasında çalışmalar yapmaya uğraşıyoruz. Yetim deyince ilk önce korumanız gerekiyor. Yani çok değerli. Bir Müslüman olarak çok değerli. Bir insan olarak çok değerli. İşte söylediğiniz rakam dünyada 400 milyonla 500 milyon arasında Yetim olduğu düşünülüyor. Bunların bir kısmı, bir kısmı ülkeler bunları istatistik olarak kayıtlara geçirmiş, bir kısmı hiç geçirmemiş. Bunları bilmiyorsunuz ama tahminler 400-500 milyon civarında yetim yaşıyor dünyada. Şimdi bizim memleketimizde daha az yetimler olunca insan algılamakta çok zorlanıyor. 500 milyon yetim çocuk ne demek? Dünya nüfusunun 8 milyon olduğunu düşündüğünüzde, bunların yarısının çocuk olduğunu düşündüğünüzde her 10 çocuktan bir tanesi yetim bu dünyada. Yaklaşık. Ve sahipsiz. Şimdi böyle büyük bir coğrafyayı gördüğünüz zaman o zaman biraz daha iyi anlıyorsunuz ki efendimiz niye yetime bu kadar çok önem vermiş. Kendisi de yetim. Onu çok yakından yaşıyor ve çok önem veriyor. Şimdi bu bizim için de bir e, yol gösterici. Mutlaka biz de yanında durmamız lazım. Yetimlerin yanında durmamız lazım. Bosna ile beraber gördüğümüz çok kötü bir manzara vardı. Sonra bütün afet bölgelerinde benzerini yaşadık. Sahipsiz olan çocuğun başına ne geliyor? Organ mafyası geliyor. Suriye'de şu anda görüyoruz. ...yani e, daha yakın zamanda... ...PYD'nin kontrol ettiği bölgede... E, ...vücutları kesik içinde... ...ameliyat olmuş... E, ...organları alınmış... ...yol kenarına da atılmış çocuklar bulundu. Organ mafyası geliyor... ...kimi buluyor... ...sahipsizi buluyor... ...kimsesi olmayanı buluyor... ...bunlar alıyor götürüyor... ...yani çocuk bir yedek parça gibi... Maalesef kullanılabiliyor. Bunlar çok yaygın mıdır... ...binler midir... ...değil. Ama bir tanesi bile... ...çok önemli değil mi? Hep e, karşılaştırmayı evinizden yapın diyorlar. Evinizde olsa ne olurdu? Çocuğumuz yetim olsaydı... ...siz olmasaydınız. Allah nasip etmiş... ...şehit olmuştunuz... ...ölmemiştiniz... ...ölü değillersiniz... ...görüyorsunuz da ne olup bittiğini... ...yaşıyorsunuz... ...çocuğunuzda kalmış dünyada yetim... ...ve bir zalim... ...organ mafyasının eline düşmüş... ...siz canınızı vermişsiniz... ...ama geride bıraktığınız... ...arkadaşlarınız... ...çocuğunuzu koruyamamışlar... ...oradan da görüyorsunuz... ...şimdi... E, ...bugün sabah dinledim... ...çok hoşuma gitti... ...sabrı gazali... E, ...tarif ederken... ...şöyle demiş... Allah rahmet, eylesin. ...Allah rahmet eylesin... ...Dünyada başınıza gelen... ...belaları küçük... ...bunların karşılığında... ...öbür dünyadaki... ...ödülleri de büyük görmektir... ...çok güzel bir... ...sabır tarifi... ...bir imtihan dünyasındayız... ...bu imtihanda... ...sabretmemiz lazım... Sonunda da cennete gideceğiz inşallah. İnşallah. Ödüllerimizi de orada alacağız. İnşallah. Ama oraya gidebilmek için burada sorumluluklarımızı da yerine getirmemiz lazım. Bu memleketin ayakta durması için hayatını vermiş. Dünyada mazlumların yaşayabilmesi için hayatını vermiş. Bedel demiş. İnsanların emanetlerine sahip çıkmadan da cennette o büyük ödülleri herhalde e, zorlanırız. Hepsini yapabilir miyiz? Yapabileceğimiz kadarını. Karınca misali ağzımızda ne taşıyorsak onunla sorgulamamızda e, inşallah o sınırda kalır diye dua ederiz, umut ederiz. İnşallah. Şimdi dünyanın birçok noktasında böyle yetimler var. Sahipsiz kalırsa bunun eline düşüyor. Misyonerlerin eline düşüyor. Birebir yaşadığımız şeyler oldu. Biz... E, Pakistan'da deprem sonrasında, 2005 depremi sonrasında çok büyük bir felaketti. Keşmir bölgesi çok büyük bir zarar görmüştü. Vakıf olarak orada hemen çalışmalara başlamıştık. Bülent Yıldırım abimiz İçişleri Bakanı ile Pakistan İçişleri Bakanı ile basın toplantısı yaptığında demişti ki, Keşmir'in bütün çocuklarına bir sahip çıkacağız. O gün 30 bin civarında yetim kaldığı söyleniyordu. Dedi ki hepsine sahip çıkacağız. Hepimiz çok endişe ettik ya nasıl olacak abi 30 bin 30 bin çocuğa nasıl sahip çıkacağız? Dedi ki ya burada biz sahip çıkmazsak bak neler olduğunu biliyorsunuz. Allah'ın izniyle İslam coğrafyası 30 bin çocuğuna bakamayacaksa niye var ya? Yapalım demişti. Yaparız demişti. Allah'a çok şükür. Benim açımdan İHA'daki yetim çalışmalarında çok kırılma noktalarından bir tanesidir Pakistan yetim çalışmaları yapabilirmişiz. 30 bin de çok büyük bir sayı değilmiş. Şimdi söylediniz ya e, misyoner kuruluşlardan 3 milyon yetimle ilgilenen kurumlar var. Bunlar neyle yapıyorlar? Şimdi Batı'yı eleştirmeyi biliyoruz. Bir şey yapmıyorlar demeyi biliyoruz. Niye kendimize bakmıyoruz? Oradaki bir kuruma 3 milyon yetimle ilgilenme imkanını devlet vermiyor, halk veriyor. İnsanlar götürüyor, yardımlarını bu kuruma veriyor. Kilise bunları destekliyor, kilisede paralar toplanıyor. 3 milyondan fazla yetime bir kurum bakıyor. Niye Türkiye'de İHA 3 milyona bakamasın ki? Çok mu fazla? Bununla ilgili altyapımız var mı? Var. Yetim Vakfımız var, İHA'mız var, başka kurumlarımız var. Şimdi hepimiz yetimle ilgili müjdeleri dinliyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Diyoruz ki yetimle ilgilenen Efendimiz'in hadisi mealen iki parmağını gösteriyor ya Efendimiz. Cennette böyle oturacağız diye. Bunu söylüyoruz. Ama bir yetime sahip çıkmakla ilgili niye adım atmıyoruz? Çok mu zor bir şey? İnanın değil. Yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Sıkıntılı mı? Evet zor ve sıkıntılı bir şey ama mümkün. Bizden istenen şey de aslında çok fazla bir şey değil. Yani artık sınırlar kalmamış. Buradan Pakistan'daki çocukları gidip sahiplenmesi burada yaşayan bir insanın pek mümkün değil. Ama burada İHA diyor ki ben bunu yaparım. Neyle yapıyor? Gidiyor Pakistan'da ya kendi kurumunu kuruyor ya orada zaten bu işlerle ilgilenen arkadaşlar, oradaki kurumlar, oranın devleti, oranın yetkilileri. Herkesi bir araya getiriyor, bir organizasyonla bu çocuklara sahip çıkılabiliyor. Misyonerler oraya el atmak istiyorlar mı? İstiyorlar. Alıyorlar, devşiriyorlar çocuklarımızı. Afrika'da biz çok görüyoruz. Çok karşılaşıyoruz. Adı Muhammed olan, Ahmet olan, Hüseyin olan rahiplerle çok karşılaşıyoruz. Bunlarla alınıyor, gene bizim topluluklarımız ifsat ediliyor. Niye? Niye? Biz orada olmadığımız için. Şimdi bizim çok sonraları farkına vardığımız, Türkiye olarak, İslam coğrafyası olarak çok sonraları farkına vardığımız işlerden bir tanesi bu. Kendi sınırlarımızın içerisine hapsedilmişiz. İmkanlarımız var, çok büyük imkanlarımız var. Ama o imkanlarımızı kendi kardeşlerimizle paylaşma imkanımız yok. Çocuk dediğinizde zaten çocukların hepsi Müslüman. Bizim e, Küba'da da yetimlerimiz var. Hayiti de yetimlerimiz oldu. Çocuklar fitraton hepsi Müslüman olarak doğdular. Hepsi bizim sorumluluğumuzda olmalılar. Savaşçı yapılıyorlar şimdi Suriye'de. Belki dünyanın dört bir tarafından gelmiş, orada bir yanlışa düşmüş de gelmiş, işite katılmış, başka bir gruba katılmış. Öldürülmüş. Beraberinde getirdiği zavallı çocuk kalmış orada. 10 yaşında, 12 yaşında alıp devşirilip asker yapılan çocuklarla karşılaşıyoruz biz. Hangi birimiz 10 yaşındaki çocuğunu bir terör örgütüne verir de asker yapar? Yapmayız. E bunu da engellememiz lazım. En azından engellemek için uğraşmamız lazım. Bizim yetimle ilgili baktığımız nokta ağırlıklı olarak bu. ...yetimle ilgili ne kadar çok müjde var değil mi biliyorsunuz. Evet, evet. Yani bunu Erkam Radyo'da çok bir daha tekrar etmeye gerek yok. Ee, çok büyük müjdeler var. Ama müjdelerin hiçbirisi yetim için değil biliyor musunuz Ahmet Bey? Siz işte yetimin elinde tutarsanız yetim şöyle olacak demiyor. Yetime cennette şu olacak denmiyor. Kime deniyor? Yardım edeni deniliyor. Başına elinizi koyduğunuz zaman... Saçları sayısınca günahınız dökülüyor. Bunu yetimin yanına gitmeyen anlamaz. Bunun ne kadar değerli bir şey olduğunu bilmeyiz. Şimdi söyledim daha yakın zamanda Suriye'deydim. Yetimhanelerimizi de ziyaret ettim. Çocuklar başlarını elinizin altına sokmak için o kadar uğraşıyorlar ki. Elinizi sıkıyor sonra elinizi tutup kalbinin üzerine koyuyor. Kenara çektiğinizde tekrar oluyor tekrar koyuyor. Bu, bu çocuklarımızın yanında durmak için dünyanın her tarafında çalışmalar yapmamız lazım. Sayıları da çok çoğaltmamız lazım. İHA bunu yapıyor. Bugün Allah'a çok şükür 130 bin yetimle ilgileniyor. Ama 130 bin. Türkiye mi, dünya mı hocam? Türkiye ve dünyada 130 bin civarında yetimimiz var. E, bu ilgilenmeyle ilgili de sınırlıyız. Yani e, aslına bakarsanız... Böyle her şeyle ilgilendiğimiz, alıp evimizin içerisine çocuğumuz yaptığımız bir çalışma değil bu. Yetim çocuklarımıza bir güven ortamı sağladığımız, eğitimlerine destek olduğumuz, yeme içmelerine, barınmalarına destek olduğumuz, ağırlıklı olarak ailelerinin yanında kalan yetimler bunlar. Onlara destek olduğumuz bir yetim çalışması, 42 tane yetimhanemiz var. Dünyanın çeşitli ülkelerinde 42 tane yetimhanemiz var. Bunların iki tanesi çok büyük kompleksler. Gerçekten Allah inşallah görmeyi nasip eder hepimize. İnşallah ee, kurduğumuz memleketlerde Pakistan'da ve e, Suriye için Reyhanlı'da bu iki merkezimiz büyük merkezler, e, memleketlerin geleceğini değiştirecek gençleri yetiştirecek inşallah. İnşallah. Ee, onun üzerinde de e, çok önemli adımlar oldu. Burada yaşayan binlerce yetimimiz var. Her şeyleriyle bizim çocuklarımız. Moro'yu biraz e, geçen hafta konuşmuştuk. Ee, orada da yetimhanelerimiz var. Allah'a çok şükür. Çok da güzel oldu. Afrika'da yetimhanelerimiz var. Sierra Leone'de bir yetimhanemiz var. Çok güzel bir yerde. Şimdi o yetimhaneyi kurduk. Oranın yetimleriyle ilgileniyoruz. Bir baktık. Yerelde de o kadar çok yetimhane var ki ve çok kötü şartlardalar. Bu sene Ramazan'ı Sierra Leone'deki yetimhanelerde, bizim yetimhanemizin dışındaki çok zor şartlarda yaşayan yetimhanelerimizde iftar programları yaptık. Her gün birinde iftar oluyor. Bir kurban kesiliyor, pirinç veriliyor, yemek hazırlanıyor. O çocuklarımızın belki yıl içerisinde çok istisnai olarak tüketebildikleri bir iftar oluyor. Çocuklar hoş tutuyorlar hepsi. Onlarla böyle bir bayram havasında geçti bu sene Allah'a çok şükür iftar. Dünyanın her tarafında yapıldı. Bütün yetimhanelerimizde yapıldı. Bütün yetimlerimizde yapıldı. Milyonlarca insanla beraber iftar sofraları kuruldu. Ramazan'ı beraber yaşadık Allah'a çok şükür. Bu Ramazan'ı yaşarken de yetimlerimizle beraber olduk. Şimdi yetim çalışması dünyanın her tarafına yaygınlaşmalı ve bir yetim bilinci oluşmalı. Bununla ilgili e, uluslararası çalışmalarda da Allah'a çok şükür... ...Allah çok önemli bir e, imkan nasip etti. İslam İşbirliği Teşkilatı ile yürüttüğümüz bir çalışmada... ...15 Ramazan Dünya Yetimler Günü olarak kabul edildi. Şimdi uzun yıllardır 15 Temmuz e, sanıyorum 7. yılıydı bu sene... E, ...Dünya Yetimler Günü. Bunu çok daha bilinir hale getirmemiz lazım. Her memleketin devlet başkanı seviyesinde... Dünya yetimlerinin e, hatırlandığı bir gün olması lazım. Şimdi biz e, bunu niye söylüyoruz? Dünya yetimlerini niye hatırlıyoruz? İşte İHA olarak biz 130 bin yetime bakıyoruz. Ne kadar da iyi iş yapıyoruz. Ne kadar da çok yetime bakıyoruz değil mi? Ahmet Bey diyesiniz diye yapmıyoruz. Biz diyoruz ki dünya yetimleri var. Milyonlarca yetim var. Bunun çok küçük bir damlası olan 130 bin ile ilgilenme imkanımız olmuş. Bunu yapıyoruz. Ne olur siz de ilgilenin. Ya Kuveyt'teki kardeşim, bununla ilgilen. Amerika'daki kardeşim bununla ilgilen. Bak bu senin de sorumluluğu. Allah bunu hepimize soracak. Sadece bana sormayacak. Hepimize soracak. E o zaman sorunun cevabını hazırlayın. Gelin bir ucundan tutun. İhale yapabilirsiniz. İHA 130 bin değil. 1 milyon 300 bin yetime bakabilir mi? Bakabilir. İlgilenebilir miyiz? Bununla ilgili bir altyapımız var. Bununla ilgili çok güzel bir vakfımız var. Yetim vakfımız var. Burada milyonlarca yetimle ilgilenebilecek bir altyapı var mı? Var. Biz neyi nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz elhamdülillah. Ha yok öbür türlü yapmak istiyorsak. Onda da çok güzel. A kurumumuz, B kurumumuz, C kurumumuz. Onlar da yetimle ilgilenseler. Onlar da... Bizden çok daha büyük sayılar olsa, biz karşılaştırmamızı keşke bir misyoner kurumla yapmasak, İslam dünyasındaki başka bir kurumla yapsak desek ki hayırda biz onunla yarışmak istiyoruz. Bak bu kurum bir milyon yetime bakıyor, bizim ne eksiğimiz var? Niye biz 130 bin'e bakıyoruz diyebilsek keşke. Bununla ilgili zaten çalışıyoruz. Bu yetim penceresi açılsın istiyoruz. Bu sene 15 Ramazan bütün memleketlerde çok daha belirgin şekilde geçti. İslam Teşkilatı da özel programlar yaptı. Allah razı olsun. Yeniden bir canlanma var orada. Bu şekliyle dünyanın yetimleriyle ilgilenmeye çalışıyoruz. Ee, dediğim gibi yetimhaneler. Belki şununla bitirme. Yetimhanelerimiz ve e, ailelerin yanında bitirmek iyi olur. E, Ramazan. Hemen e, bayramı yaşadığımız günler, yaşayacağımız günler. E, bayramlık çok önemli bir şey oldu. ...yetimleri sevindirmek çok değerli oldu, çok güzel oldu. Şimdi Ramazan'da çalışmalar yapıyoruz, sofralar kuruyoruz, gıda paketleri dağıtıyoruz. Biraz önce geçen hafta biraz daha fazla konuştuk, gelir getirici projeler yapıyoruz. Onları ziyaret ediyoruz ama çocukları da unutmamak lazım. Çocukları mutlu edecek şey nedir bayramda? Bir bayramlık. Şimdiki çocuklarımızda biz bunu biraz daha az yaşıyoruz... Bizim neslimizde bir giysiye sahip olmak bir ayrıcalıktı. Yeni bir giysi alınması çok değerliydi. Şimdi bu Türkiye'de biraz unutuldu. Sadece bayramda değil, her zaman alınabiliyor, her zaman ulaşılabilir oldu. Elbette imkanlar arttı. İmkanlar arttı. Elbette sıkıntı içinde olan çok kardeşimiz var. Onlara da ulaşmak lazım. Ulaşılıyor. Ama çocukları çok sevindiren şey onlara verilen. Bir bayramlık yakın zamanda e, Kerkük'te bir giysi e, dağıtımına şahitlik ettim. Orada arkadaşlarla beraber e, çocukların yüzlerindeki mutluluk bambaşka bir şey. E, bununla ilgili de Ramazan Allah'a çok şükür e, çok bereketli geçti. E, çok sayıda çocuğumuz dünyanın dört bir tarafında e, bayramlıklarla e, sevindirilmiş oldu. Bu sevinci ulaştırmak çok önemli. Evet. Gülümsemenin sadaka olduğu, mutluluk olduğu bir dindeyiz. Bunu yaşıyoruz. Burada da en önemli şeylerden bir tanesi. Belki bir karşılaştırma olsun diye, umut olsun diye sadece yokluklar yok. Suriye'deki bu son ziyaretimizde beraber arkadaşlarla gitmiştik. Daha önce Suriye'yi hiç görmeyen arkadaşlarla gitmiştik. Birçok yeri. ...ziyaret etme imkanımız oldu. Çocuklarla çok vakit geçirdik. Çıkarken dedim ki... ...çıktığımızda Reyhanlı'da oturunca... ...en şey neydi? İçlerinden birisi dedi ki... ...mutsuz çocuk görmedim abi. Hepsi çok mutluydu. Somurtan bir çocuk görmedim. Savaş... ...yokluk, tabi afetler... ...bunlar zor imtihanlar... ...ama... ...birazcık imkan sağlanabilirse... ...hayatta kalmaları temin edilebilir... ...çok bir şey istemiyorlar... ...ama biraz bir şey varsa... ...mutluluğu da bizden daha çabuk yakalıyorlar... İnşallah böyle küçük dokunuşlarla... E, ...çocuklarımızı da... ...onların ailelerini de... ...mutlu etme imkanı var... ...buradan çağrı yapmak lazım... ...nasıl çıkıyorsanız... ...nasıl sahip çıkıyorsanız çıkın... ...ama bir etime sahip çıkın inşallah... İnşallah. Allah razı olsun... E, derli hocam kısa bir ara verelim... İnşallah kaldığımız
0: yerden devam edelim... E, Aradan sonra inşallah mültecileri konuşalım. Değerli dinleyenlerimiz kısa bir aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenler, bakış açısı programımız devam ediyor. Ee, i̇lk bölümde İHA Başkan Vekilimiz, Sayın Hocamız Hüseyin Oruç'la beraberdik. Ee, yine devam ediyoruz. Hocam ilk bölümde yetimi konuştuk. Ee, bu son bölümde inşallah mültecileri ...değerlendirelim istiyoruz... ...tabii... ...mülteci denilince akta önce savaşlar geliyor... ...Suriye'yi görüyoruz... ...Ukrayna'yı görüyoruz... ...şöyle bir hadise... ...kulağıma çalındı... E, ...teyit anlamında ve... ...farklı bir bakış açısı noktasında... E, ...söylemek istiyorum... ...Ukrayna'ya yardıma gidildiğinde... İhaya ...siz neden buradasınız... ...diye bir soru sorulduğunu... Çünkü biz, siz Müslümansız, biz Hristiyanız, niye buradasınız denildiğiyle ilgili e, ilginç bir yaklaşım. E, bizim kardeşlerimize, biz Müslüman olabiliriz ama biz tüm mağdur ve mazlumlara yardımcı olmak için buradayız. E, ifadesi kullanmış Gerçekten de çok hoş. Gerçekten de e, gitmediğimiz yer bizim değildir düsturuyla. Mağdur mazlum, ister Müslüman olsun, ister Hristiyan, ister Yahudi... Hocam dünyanın bize ihtiyacı var. Yani nacilerin fakat halislerini ben böyle görüyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun bakiyesi olan bölgelerden çekildiğimizdeki kan ve gözyaşının halen devam ettiğini görüyoruz. Tekrar adaletin, merhametin, destek edilmesi, umudu, e, İHH ve İHH gibi e, kurumlarımızın yukarıda olmasıyla e, devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. E,
1: hocam ne olacak? Şimdi... Ah. Bu bir tercih değil. Ee, ne Ukrayna'dakiler, ne Afganistan'dakiler, ne Suriye'dekiler topraklarını bırakıp gelip başka memleketlerde yaşamayı tercih etmediler. Bir mecburiyet oldu. Mecburiyetle yola çıktılar. Orada eğer hayat olsaydı, orada savaş olmasaydı, orada çocuklarına bir gelecek olsaydı niye çıksınlardı? Geçen hafta konuşmuştuk. Ee, Suriye e, bir refah ülkesiydi. Belki bir batı memleketi kadar üst düzey değil ama yokluğun olmadığı bir ülkeydi. Açlığın olmadığı bir ülkeydi. Orta sınıfın çok olduğu, gelir adaletinin de e, iyi olduğu bir ülkeydi. Niye bırakıp da gelsindi? Niye o rahatlığı bırakıp Türkiye'de ahırlarda yaşamaya razı olsun? Güneş hiç görmeyen bodrumlara razı olsun? Oralarda gelsin yaşasın, aşağılanmaya razı olsun, üçüncü sınıf vatandaş olmaya razı olsun. Bunların hepsine göz tek şeyi bir mecburiyetti. Şimdi biz e, senedimizin başına yazmışız. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan bütün ihtiyaç sahipleri, bütün mazlumların yanında duracağız. Şimdi senetlerinize yazdığınız şeyler ayet hükmündedir. Bunu kimse değiştiremez. Bu bir vakfiyedir. Bu vakfiyeyi hiç kimse değiştiremez. Siz bunu söylemişsiniz. Niye söylemişsiniz? Boşa mı söylemişsiniz? Çünkü sorumlusunuz. Bütün dünyadan sorumlusunuz. Sadece Müslüman olandan sorumlu değilsiniz ki. Allah sizi bütün insanlardan sorumlu kılmış. Biz o millet değil miyiz? ...bütün dünyaya Allah'ın mesajını ulaştırmak zorunda olan millet değil miyiz? Biz çok umut ederiz ve şunu çok söylüyoruz... Ee, ...tam tersinden Türkiye'de de olumsuz söyleyenler olmuştu... ...ya Ukrayna'da ne işiniz var? Biz bu mesajı oralara götürmeyelim mi? Biz halimizle Müslümanlar böyleymiş... ...Müslümanlar gerçekten söylediklerini yaparlarmış... Müslümanlar insanlar arasında ihtiyaçta ayrım yapmazlarmış. Zor durumda kim varsa imkanlarıyla gelir yanında dururlarmış. Ya bu Müslümanlar da iyiymiş. Bu İslam demek ki iyi bir şeymiş. Dedirtmeyelim mi? Bununla ilgili eleştirilerden bir tanesi ne? E, demiştim ki ben sizi toplumun önünde olan bir isimsiniz. Ben sizi Rusya'nın şu anda orada... ...binlerce insanın ölümünün emrini veren... ...Rusya'nın başkanı Putin'i yanında görsem... ...derim ki Allah razı olsun... ...bu kadar sıkıntın içerisinde hocam bir yol bulmuş... ...gitmiş Putin'e İslam'ı anlatıyor... ...Putin'e hakkı söylüyor... ...demezdim ki gitmiş de... ...Ukrayna'ya yapılan saldırıların e, iyi oldu... ...ne kadar da iyi yaptın... ...onlar da zaten Hristiyanlardı... ...öldür Hristiyanları... ...dedin diye düşünmezdim. İnanır ve bilirdim ki... ...onu doğruya yöneltecek işler yapalım. Bizim sorumluluklarımızdan... ...bir tanesi bu. Biz sadece paket taşıyan bir kurum değiliz. Geçen hafta anlatmıştım... ...üç saç ayağı üzerine oturan bir kurumuz biz. Biz hakkı adaleti... ...her ortamda savunmak zorunda olan... ...anlatmak zorunda olan insanlarız. Mavi Marmara'da bütün dünyaya... ...biz bunu söyledik... ...çok da yüksek tonda söyleme imkanımız oldu. Batı'nın çok utandığı bir proje oldu Mavi Marmara. Ben o gün Batı'daki birçok e, siyasetçiyle, teknokratla, bürokratla görüştüm. Hepsi diyordu ki evet, Gazze'de çok büyük zulüm var ama benim gücüm yetmiyor maalesef. Orada İsrail var. O kadar büyük gücün içerisinde hepsi ağlıyorlardı... Yani ben ağlayan batıda siyasetçilerle çok oturdum. Gazze'deki çocuklara ağlayan çocuklara ağlayan siyasetçilerle vakit geçirdim. Ama çaresizlik içinde ağlıyordu. Ben de ona büyük bir mutlulukta diyordum ki hayır çare var. Gidilebilir, ulaşılabilir. Biz bunu yaparız. Onlar da diyorlardı ki biz yapamıyoruz. Belki bu bir yol olur. Bütün bunların hepsinin yapılabildiği bir coğrafya ve sorumluluğumuz var. Ee, biz bu mesajı ulaştırmamız lazım. Bu, bu çatıyla birlikte yaptığımız bir şeyi de paylaşmış olayım. Ee, geçen hafta Sierra Leone yetimhanelerini söylemiştim. Sierra Leone'de aslında biz yetimhanelerden önce e, bir papazken Müslüman olup ondan sonra da e, davet çalışmaları başlayıp binlerce insanın Müslüman olmasına vesile olan e, bir hocamızla tanışmıştık Sierra Leone'deki en e, giriş şeyimiz bu olmuştu Musa çok güzel işler yaptı onun o güzelliklerini görenler de Müslüman oluyor şimdi e, biraz önce Gazali'nin sabırla ilgili şeyini söylemiştim ya Şimdi bu dünya çok kısa bu dünyadaki yaptığımız şeyler de bitiyor. İnsanların günündeki karnını doyurmak çok değerli bir şey. Ama sonu olmayan ahiret içinde ona bir pencere açmamız gerekmiyor mu? Biz misyoner değiliz. Götürdüğümüz gıda paketiyle kimsenin dinini satın almayız. Açtığımız kuyunun açtığımız katarat ameliyatlarıyla gözün karşılığında insanların dinini almayız. Bunu bir şart olarak söylemeyiz rahmetin Allah'ın, hidayetin Allah'ın elinde olduğuna inanırız, biliriz, bunun dışında bir şeyi kabul etmeyiz, ama Allah'ın hidayet etmesi için, elimizden bir şey geliyorsa, buna vesile olacak bir şey de yapabiliyorsak, bunu da yaparız. Mesajımız böyle ulaşabiliyorsa, ne kadar da güzel olur. Biz bir bölgeye, onların dinini satın almak için gitmeyiz. Ama şimdi, Ukrayna'da bu çalışmaları gören birkaç kişinin Müslüman olduğunu dinlesek ne kadar seviniriz değil mi? Motivasyonumuz artar. Motivasyonumuz artar. Şimdi e, bu olmadı mı? Bu oluyor. Yardım çalışmalarında benim e, çok ideal isimlerimden bir tanesidir. E, Kuveyt'te Doktor Sümeyt Allah rahmet eylesin birkaç sene önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Abartısız... ...milyonlarca insanın Afrika'da... ...hidayet bulmasına vesile oldu. Neyle yaptı bunu? Gidip de insanlara direkt... ...işte gelin hadi Müslüman olun... ...İslam güzel bir dindir demedi. Gitti hayatını vakfetti. Arkadaşları gitti hayatlarını vakfettiler. Gıda oldular, su kuyusu oldular... kataratlar yaptılar, okullar yaptılar. Halleriyle bir Müslümanın... ...nasıl olması gerektiğini... ...oradaki insanlara gösterdiler... ...bu onları İslam yaptı... ...bu onların yeniden... E, ...ataları Müslüman olanlar var... ...bunların içerisinde, yeniden İslam'la... ...tanışmalarına vesile oldu... ...bizim çalışmalarımızda bu çok önemli... ...işte Musa... E, ...Sierolone'de... ...ne kadar çok insanın... E, ...Müslüman olmasına vesile oldu... De ...oradaki... E, ...çalışmalarını daha uygun bir yerde... ...yapsın diye çok güzel bir... ...İslam Kültür Merkezi inşaatı... ...yapıldı, bitti... Şimdi İHH olarak biz bu gibi merkezlerin işletilmesinde çok büyük tecrübe sahibi değiliz. Sierra Leone'de çalışma yapan Hüdayi var. Çok da güzel çalışmalar yapıyor. Şimdi Musa ile Hüdayi'yi bir araya getirdik. Bu çalışma onlar devam edecek. Bu bina içerisinde Osman Efendi'yi ziyaret ettik Musa ile beraber. Dedim ki defterini veriyoruz hocam. Ama ilk kısmı bizde yazılı. Onu bırakmıyoruz. Bundan sonra da bu hizmetlerin hepsinden hissemizi isteriz. O da böyle gülümseyerek dedi ki gidin çalışın. Çalıştıklarınızın sonucunu da bize söyleyin de mutlu edin bizi. Allah razı olsun. Ee, tam o gün Liberya'dan söylediğin gibi bir şey gelmişti. Ee, video gelmişti. Bir su kuyusu yapmışız. ...su kuyusunun açılışına da... ...oradaki bürokratlardan bir tanesi gelmiş... ...devlet görevlisi... ...su çıkmış... ...herkes çok mutlu... Ee, ...o da görmüş... ...demiş ya e, sen kimsin... ...işte ben Türkiye'den geldim... ...bu işleri yaparız... ...insanlar... ...işte oturup konuşmuşlar... ...o daha ayrılmadan orada... E, bir kaç soruyla... ...zaten demek ki bir de şey varmış... ...dedik ki hidayet Allah'ın elinde... ...o çıkan su... ...gelen bürokratın hidayetine vesile olmuş... Müslüman olmuş. Orada şehadet getirmiş. Arkadaşlar da böyle cep telefonuyla videosunu çekmişler. Elhamdülillah. Ee, onu Osman Efendi'ye gösterdim. Çok mutlu oldu. Şimdi e, bu mutluluk gerçekten bir ayrım yapmadan. Mültecilik bir tercih değil. Bir zorunluluk. Geçen hafta biraz söylemiştim. Çok büyük bir de imkan. Mülteci demek yetişmiş insan demek. Mülteci demek ekonomilerin ayağa kalkması demek. Mülteci demek sizin insan kapasitenize bir şeylerin daha eklenmesi demek. Şimdi gene geçen hafta konuştuk. Suriye'de bugün savaş bitse en az 30 seneye ihtiyacımız var. Niye? Nesil yetiştirmemiz lazım. Niye biz üniversite kurmuşuz? Suriye yeniden inşa edileceği zaman bugün içinde ama ağırlıklı olarak Suriye yarın inşa edileceği zaman insan yetişmiş olsun. Şimdi Suriye'nin onlarca yılda yetiştirdiği insanlar bütün dünyaya dağıldılar. En çoğu da Türkiye'ye geldi. Ne zararı var? Dünyadaki en büyük güç, en büyük kaynak, en büyük kapital insan. Petrolü çıkartıyorsunuz, hemen kullanıyorsunuz. Bugün ekiyorsunuz, bir ay sonra yiyorsunuz. Bir sezon sonra yiyorsunuz. Ama insan yetiştirmeniz için... En az 30 yıla ihtiyacınız var. Bugün doğan bir çocuğun topluma verimli bir birey haline gelmesi için ona 30 sene yatırım yapmanız lazım. 30 sene bekleyeceksin ki ondan verim alasın. Şimdi 30 sene de yetiştirilmiş milyonlar Suriyeden çıktılar geldiler. Bu çok büyük bir imkan. Ben tekrar altını çiziyorum. Buna bu gözlükte bakmak lazım. Yük diye bakmamak lazım. Bir rahmettir. Savaşın ilk yılıydı. Azez savaştan az etkilenen yerlerden bir tanesidir. Kilisin tam karşısı. Büyük bir şehir değil. Cuma namazındayız. Ben Arapça bilmiyorum. Hutbede Azezli bir imam çok kızgın bir hutbe veriyor. Yanımdaki arkadaş da kısaca tercüme, tercüme etti. Dedim ne diyor? Dedi ki siz ne kadar kötü adamlarsınız, ne kadar kısmetsiz adamlarsınız. Bu kadar muhacir ayağınıza geldi. Siz onları misafir etmek yerine Türkiye'ye gitmelerine müsaade ettiniz. Yok muydu yeriniz yurdunuz, yok muydu bakacak imkanlarınız? Niye onların Türkiye'ye gitmesine vesile oldunuz, sebep oldunuz, gitmelerine yol verdiniz? Kalsalardı onlar Allah'ın rahmeti bize gelecekti. Siz bütün her şeyi Türklere verdiniz. Onlar ne kadar akıllı olan insanlar, ne kadar e, şanslılar, Allah onlara ne kadar rahmet etmiş. Muhaciri misafir etmek onlara nasip oldu. Siz elinizde ne büyük bir e, imkanı teptiniz demişti. Doğrusu da bu. Yani şu Türkiye'nin son 10 yılına bakın. Hem Türkiye'deki mültecilerin hem dünyanın her tarafındaki Müslümanların... Dualarının ne kadar büyük bir karşılığı var. İnsan gücüyle açıklanabilecek bir şey değil. Kesinlikle değil. Hele hele 15 Temmuz... ...hiç kimsenin sahiplenmemesi gereken bir şey. Böyle Allah'ın yardımının... ...birebir arazide gördüğümüz... ...yaşadığımız, yaşadığımız anını yaşadığımız... ...bir çalışma olarak söylüyorum... Belki vakıf olarak içerisinde katkımızın olduğu bir çalışma ama buna rağmen noktadan öteye geçmez Allah'ın yardımıdır. E bunlar neyle oluyor? Bunlar bu kadar nimete karşı hala şikayet eden bizlerden mi oluyor? Yoksa bu kadar yokluğa rağmen şükreden mültecilerden mi oluyor? Yani azıcık e, insaf olan insanlar herhalde... ...bu mazlumların dualarının ne kadar değerli olduğunu anlarlar. Bir, duayı kaybetmememiz lazım. İki, insan gücünü kaybetmememiz lazım. Tekrar ediyorum, iktidarda, muhalefette, buradaki yöneticilerde... ...bütün kardeşlerimiz de tekrar bu mülteci meselesini konuşmalı. Biz mülteciler üzerine kurulmuş bir topluluğuz. Anadolu coğrafyası bitmiş bir coğrafyaydı. ...1923'te... ...bu cumhuriyeti kurduğumuz zaman... ...10 milyona yakın nüfusumuz var... ...çok az erkek var... ...o kadar çok şehit vermişiz ki... ...çok büyük bir kaybımız var... ...eli e, kazma tutup... ...tarım yapacak... ...atılım yapacak adam yok... ...cumhuriyetin ilk döneminin... ...büyük işlerinden bir tanesi mübadeledir... ...çok büyük bir trajedidir... ...ama memleketin ayağa kalkması... Balkanlardan gelen o 3 milyon yetişmiş insanla olmuştur. O 3 milyon gelinceye kadar bir o kadar insan Ahmet Bey yollarda hayatını kaybetmiştir. Gelmek kolay mı? O günün şartlarında gelmek kolay mı? Ama bu memleketi memleket yaptılar. Şimdi dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi haline getiren o mülteciler. Bugün buna karşı çıkan hangisine dokunsanız, Geçmişinde mutlaka bir muhacirlik vardır. Şimdi Kafkasya'ya bugün Ukrayna'ya yaptıklarının on katını Kafkasya'da Ruslar o zaman yaptılar. Bolşevikler geldiği zaman oraların altın üstüne getirdiler. Bizim memleketimizin bir kısmı da işgal altındaydı daha yakın zamana kadar. Yaşayan nesiller bilirler. Kars'ın, Ardahan'ın, Doğu Anadolu'nun, Doğu Karadeniz'in bir kısmının Rus işgalinde olduğunu. Neler yaptıklarını... Hala biliyoruz. Şimdi o coğrafyalardan da gelenler, Gürcüler bizim dışımızda var mı? Kafkasya'dan gelen onlarca millet, Çeçenler, Adıgeyler, bunlar bizim dışımızda olan insanlar mı? Yabancılar mıydı? Geldiler, hepsi bu memleketin bir ucundan tuttular ve dünyanın en büyük memleketlerinden bir tanesi haline getirdiler. Şimdi 1923'teki akıl bunu yapabiliyor da. Niye bugün yapamayalım? Yüzüncü yıla geliyoruz değil mi? Yüzyıllık tecrübe bize bunu unutturması değil, asıl bunun üzerine koyması gerekmiyor muydu? Hem yöneticilerimiz, hem muhalefet, hem halk demeliydi ki bunlar bizi nasıl 23'te kapımıza açıp da aldığımızda büyük bir memleket haline geldiysek... Şimdi Afganistan'dan gelenler... ...Suriye'den gelenler... ...Afrika'nın çeşitli memleketlerinden gelenler... ...Mısır'da barınamayıp... ...buraya gelmek zorunda kalanlar... Irak. Irak'tan gelmek zorunda kalanlar... ...bunlar Türkiye'yi yeniden... ...bir adım daha atlatacaklar. Şimdi hedefimiz o değil mi bizim? Dünyanın ilk... ...büyük güçlü memleketlerinden birisi olalım... ...istemiyor muyuz? Her alanda. Her alanda. Yüzyılda yirmiye girebilmişiz. Şimdi bu gelenlerle... ...önümüzdeki yüzyılda... Bir numara olabiliriz. Bakış açımızı düzeltip buna döndürmemiz lazım. Bizim için fayda kısmı. Gereklilik ve gerçek ne? Ben yakın zamanda İdlib'deydim. Dağ taş kamp dolu. Yeni yaptığımız bir okulumuz var. Atme kampı sınıra 0 bir kamp. Ahmet Bey, o okulun dördüncü katına çıktım. Bir katlı bir okulumuz vardı şimdi yanına yetmediği için dört katlı Allah nasip etmiş bir okul daha yapıldı bir bina daha yapıldı. Çok şükür. Çok şükür. Onun çatısına çıktık dördüncü katına. Bütün atmeyi ayaklarımızın altında görüyorsunuz çadır kent 700 bin insan kayıtlı bunlar. Yani ee, tahmin etmiyorsunuz 700 bin insan gözünüzle gördüğünüz çadır kentte yaşıyor. Ya, e, dolmuş her yer zaten. Biz muhacirden şikayet ediyoruz. 700 bin insanın yaşadığı İdlib 5 milyon olmuş. Sığmış. Şimdi biz 80 milyonduk. 3 milyon geldi. İdlib Türkiye'yi karşılaştırdığımızda e, 500 milyon insan gelse Türkiye'ye. 500 milyon muhacir gelse İdlib'in statüsüne geleceğiz. Bize gelen 80 milyonun içerisinde bir damla bile değil. Şimdi bu mu yük olacak? Yük değil gelen nimettir. Eğer iyi idare edilirse. Şimdi el ele verip iyi idare etmemiz lazım. Bir de e, şeyi de bırakmamız gerekiyor. Yani ev sahipliği yaptık, baktık. Hadi gidin olmaz. Yok, ha hadi gidin olmazı değil. Baktık kısmında da şapkamızı önümüze koyup iyi bir muhasebe yapmamız lazım. Nasıl baktık biz? Şimdi dün akşam e, Çeçen muhacirlerin olduğu dönemle ilgili hatıralarımızı paylaştık. E, birimiz dedi ki yani Çeçenler mülteci ise Suriyeliler ne acaba? Karşılaştırılamayacak kadar e, büyük bir farklılık vardır. Bu kadar Suriyeli var, kriminal bir şey yok ortada. Bu kadar uyumlu bir topluluk hiç olmadı. Ben Bosna'dan gelen mültecileri de gördüm, Kosova'dan gelenleri de gördüm. ...Çeçenistan'dan gelenleri de gördüm... ...onlarla çalışmalar yaptım... ...Suryeliler kadar uyumlu bir topluluk olmadı... ...geçen hafta söylediğimiz... ...hani sahabe efendilerimiz Medine'ye geldiğinde... ...ilk pazarın yolunu sormuşlardı ya... ...biz pazarın yolunu açmadık... ...ama onlar pazarın yolunu dağdan dolaşıp buldular... ...ve ekonomiye katkı verildiler... ...bakın İstanbul'da... ...her yerde Suriyeli dükkanlar var... ...ekonomiye, biz, destek, ekonomiye destek oluyor... ...yanlarında çalışanlar i̇stihdam var, var. İstihdam var. Sermayelerini getiriyorlar. Şimdi biz bir taraftan yardım ettiğimizi söylüyoruz. Bunu itiraz edenlerin de ben sanmıyorum ki bir mülteciye birazcık yardım olmuş olsun. İlk günden beri böyleydi onlar. istemediler. Geçen seneki bir haberde Suriyelilerle
0: Türklerin arasındaki ortaklıkların şirket bazında yaklaşık yüz ulaştı.
1: Evet. Ciddi bir rakam. Şimdi evinizin bodrum katını eşyalarınızı bile rutubetten dolayı koymadığınız bodrum katını binlerce liraya kiraya verdiniz. Ondan sonra mülteciye baktınız. Değil mi? İş yerinizi aldınız. Türkiye'den olan birisine 1 lira verirken Suriye'den olan birisine 25 kuruş verdiniz. Ondan sonra da Suriyeli çalıştırdınız, baktınız. Şimdi bunları biz görmüyoruz ama bunu gören var. Bu Allah'ın zoruna gider. Orada da kul hakkı var. 25 kuruş olur mu ya? 1 lira yapmıyorsun şimdi, bari 80 şimdi, kuruş. Yap. Şimdi bir gerçek var. Şöyle bir gerçek var. Suriye'ye biz kapımızı açtık. Allah razı olsun. İdarecilerimiz gerçekten üzerlerine düşeni yaptılar. Halkımızın bir kısmı da ...kucak açtı. Ama yük olmadı Suriyeliler. Hepsi çalıştılar. 25 kuruş verdiniz. Onlar ne yaptı? Evdeki dört kişi çalıştı. Bir lirayı tamamladı ve hayatlarını devam ettirdiler. Bundan sonra da devam ettirecekler. Zenginleri ne yaptı Ahmet Bey? Ben aracılık ettiğim için biliyorum. Halep'teki fabrikasını getirdi, Gaziantep'e kurdu. Halep sanayisindeki birçok fabrika... Antep'e taşındı. Bir ekonomik gösterge. Ekonomik şey geldi. Giriş. Sadece Antep bölgesinde giren sermaye 10 milyar dolar. 10 milyar dolar. Ciddi Sadece Antep'te. Çok güzel. Şimdi biz bir tarafta şu kadar harcadık diyoruz. Sadece Suriyeli iş adamlarının Türkiye'ye getirdikleri sermaye onun kat üstündedir. Şimdi bunları görmeyeceksiniz. İnsan gücünü görmeyeceksiniz. ...neyi göreceksiniz? Birkaç tane... ...yaramazlık yapan... ...her toplum içerisinde... Her ...olabilecek. Ee, Suriye toplumunda da daha az var, ben bunu biliyorum. Türkiye ortalamasının... ...çok altında, onları görüp... ...mültecileri istemem diyeceksiniz. Bu, e, Türkiye'ye... ...atılmış en büyük kazıklardan... ...bir tanesidir. Ben şunu e, görüyorum, korkuyorum da... ...şimdi... ...Türkiye'nin büyümesini istemeyenler bunu yapıyor. Difak tohumları, difak tohumları, hem ayrılık tohumları hem de Türkiye ekonomisini onu yaptık bozulmadı. Doları buraya zıplattık olmadı. Faizleri şu hale getirdik. Hala devam ediyoruz Allah'a çok şükür. Ne yapmamız lazım? Üretimi durdurmamız lazım. Üretimi neyle durduracağız? Üretimi işte buradan durduracağız. Bunları gönderelim. Çalışma ekibi gitsin. Çalışma ekibi azalsın, ihracatta yapamayalım. Bizim tam tersini söylememiz lazım. Eğer çalışmayan bir Suriyeli varsa ona balık tutmayı öğretelim. İmkan açalım, yol açalım. Geçen hafta söylemiştik uçsuz bucaksız toprakları var Türkiye'nin. 80 milyonu değil 180 80 milyon daha olsa işlendiği zaman rahatlıkla bakabilecek topraklarımız var bizim. Anadolu'da arazi boz. Anadolu'da her taraf ekilebilir biçilebilir yerler. Zor şartlara da razı olan insanlar var. Şimdi biz çocuklarımızı götürüp de hayvancılık yaptırabilir miyiz? Ama Afganistan'dan gelen bir çocuk bunu yapıyor. Niye yapıyor? Geride bıraktığı ailesindeki 20 kişinin karnının doyması için onun burada olması lazım. Bütün aşağılanmaya, sıkıntıya, probleme rağmen zor şartlarda burada çalışıyor ki... ...geride bıraktığı anası, babası, kardeşleri orada karınlarını doyurabilsinler. Kendisi için yaşamıyor o çocuk. Buraya gelen her mülteci... Aslında geride bıraktığı onlarca ailesinden mensubun e, kendini feda etmiş. Onlar için yaşıyor. Kendisi için yaşamıyor. Ben umut ediyorum, dua ediyorum. İnşallah e, bu akıl yeniden rayına girer. E, i̇lk günlerdeki gibi e, Medine'deki ensar havasına yeniden bürünürüz. İnşallah. Bir şey yapmıyorsak da hiç değilse düşmanlık yapmayalım. Bırakın. Size bir zararı yok ki. Hiçbir zararı yok. Yardım eden yardım ediyor. Sen zaten yardım etmedin. İş veren iş veriyor. Sen zaten iş vermiyorsun. Ee, korkarım. Allah'ın rahmeti e, üzerimizden uzaklaşır gider. Bu konuyu e, gerçekten çok önemsiyoruz. E, vakıfı olarak da çok önemsiyoruz. Ha Gelmesini istemiyorsak ne yapacağız? E, Suriye'nin yeniden düzelmesi için elimizden geleni yapacağız. Bir de şu gerçeklik vardır. Bununla bitirmiş olayım. Geçen hafta söylemiştim, Avrupa'ya giden hiçbir Suriyeli geri dönmeyecekler. Ne zaman dönerler biliyor musunuz Ahmet Bey? Emekli olurlar, o zaman dönerler. Çoluğu çocuğu dönmez, orada kalır. Bu bizim için de böyledir. Türkiye'de olan mülteci kardeşlerimizin buraya yerleşmiş, çocukları burada okumuş, çocuklar burada doğmuş. 11 yıl oldu. 11 yıldır burada yaşamış, burada doğmuş... Burada dilini öğrenmiş, entegre olmuş insanları siz nasıl yeniden e, yıkılmış bir Suriye'ye götürebilirsiniz? Bu gitme şeyini unutup zaman kaybetmeden bunların Türkiye'nin bir parçası olmasını sağlamamız lazım.
0: Hem bir parçası hem de nasıl faydalı nasıl olabilir? Nasıl faydası olacak? Çünkü evet. doktoru, askeri, efendim, söyleyeyim, hepsi avukatı, işçisi, işçisi.
1: Hepsi çok değerli.
0: Evet, e, değerli hocam ben biraz da olaya farklı bakıyorum. Şöyle bakıyorum. Bu devlet bizim ve hepimizin hakkı var. Devletimiz bir mağdura, bir mazluma yardım ettiğinde biz oradan sevap alıyoruz. Evet. Ben olaya kesinlikle. biraz da öyle bakıyorum. Yani diyorum ki eh, ahirette karşımıza çıkacak. Çok teşekkür ediyoruz. Derli vaktinizi yine ayırdınız. Allah razı olsun. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz... İHH Başkan Yardımcımız Hüseyin Oruç Beyefendiydi. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdıkları için. Değerli dinleyenlerimiz, önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.